0: Hey, welkom bij de podcast van Wabla. Ik wil jou inspireren om anders samen te leven met je hond, anders te kijken naar opvoeding en ik wil hen vooral een veel luidere stem geven. Vind je de content leuk? Vergeet het zeker niet te delen en laat je reacties na op social media. Als Wabla, ik wil alles horen. Welkom bij Bewuste Hondenmoeders. Vandaag zit ik samen met uh, Kelly Huigens. Welkom, Kelly. Zij is uh, fysiotherapeut bij Canifit. En we gaan het hebben over ja, bewust werken naar, naar, naar fysieke beweging die bij de hond past. Eigenlijk, hè. Mm-hmm. Kelly, wil jij je, je eens voorstellen voor de luisteraars?
1: <laughs> um. Ja, ik ben dus afgestudeerd als dierenarts, kleine huisdieren oorspronkelijk. Ik heb uh, een tijdje in de praktijk gewerkt en me dan eigenlijk dadelijk omgeschoold tot fysiotherapeut voor honden. Um, ondertussen hebben we ons eigen bedrijf opgericht, Canifit, waarin dat we uh, training voor honden en het fysiotherapie gedeelte voor honden um, aanbieden voor klanten. En de link ertussen ook. Dus ja, en ik geef ook ondertussen... Lessen bij Laura, gericht op, uh, op Laura Bangels van het uh, bedragscentrum ja. Dat is dan vooral gericht op het, op het stukje pijn. De link tussen het fysieke en, uh, en het mentale gedeelte. En we hebben ook onze eigen opleiding, uh, fitness trainers. Of professionele fitness trainers. Dat we sinds het jaar van start zijn gegaan.
0: Ja, waarbij je eigenlijk andere de professionele meeneemt in, in ja. het sportverhaal.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Kelly, okay, wat zou je anders willen zien in de wereld.
1: Ik denk waarom wij Canifit hebben opgestart, is vooral om mensen bewuster bezig te laten zijn met enerzijds het fysieke stukje, bewuster de hond eigenlijk gaan optrainen, klaarmaken voor wat je ook wilt doen, of het nu echt hoge topsport is of recreationele sport.
0: Ja.
1: <lacht> mm. um, en anderzijds om mensen ook bewust te laten zijn van... Hoe gaat de hond daarmee om? Of hoe kunnen wij de hond daar beter mentaal voor voorbereiden? Ja.
0: Is het zo dat mensen bij jullie terechtkomen met een bepaald doel, mijn bepaalde doelstelling, mijn bepaalde doel, bepaald droom? van dit is de sport die ik wil doen?
1: Um, zo'n cliënteel hebben zeker. Meer en meer in de fysio zie ik echt wel mensen die vooraf bezig zijn met ik heb een, een jonge hond, uh, puppy of ergens vandaan die nog nooit gesport heeft en ik wil daarmee aan de slag gaan, Kunt je mij helpen om die eigenlijk fysiek voor te bereiden? Mm-hmm. En ik denk dat Jelte ook steeds vaker mensen heeft die, daar, um, die daarmee mentaal aan de slag willen gaan. Die, die zeggen van oké, okay, ik wil mijn, mijn puppy zoveel mogelijk handvaten geven om daarmee om te kunnen gaan op volwassen leeftijd als ik bepaalde doelen verhogen heb. Um, langs de andere kant hebben we natuurlijk ook een heel groot stuk van ons clienteel zijn dan de andere van de medaille, en dat zijn dan de mensen die tegen problemen aanlopen, mm-hmm. fysiek gezien of mentaal gezien, dat bepaalde doelen hadden met hun hond en dat dat dan niet lukt om een of andere reden en dat daardoor bij ons terechtkomen om dan via een andere weg er hopelijk wel toe te komen of dat we zoeken naar alternatieven wat daar beter bij past. Ja,
0: die eigenlijk uh, ja, een beetje de deur op de neus krijgen, letterlijk, omdat die hond laat zien of laat blijken van dit... dit. Dit is niet voor mij. Dit ja. Fysiek kan ik het
1: niet aan of mentaal kan ik het niet aan. Ja, ja. inderdaad. Ja. Um, dat gebeurt wel dat mensen dan worden doorverwezen via andere kanalen of dat zelf bij ons terechtkomen naar na zoeken. Dat, dat komt ook echt wel voor dat mensen zoiets hebben van Tja, ik, uh, ik had dat voor ogen en we zijn daar één of twee of drie jaar mee bezig geweest en het lukt maar niet om dat echt ja. op een goede manier eigenlijk gedaan te krijgen. Ja. Krijgen we even goed. In mijn geval, uit het fysieke stuk, loopt dat dan meestal uit, jammer genoeg op blessures. Ja. Bij Jelten zien we dan ja, de negatieve kant van de gedragingen van honden. En dat mensen daar dan uiteindelijk mee aan de slag willen, omdat het echt in het dagelijks leven niet meer ja. te doen is. Eigenlijk. Ja.
0: Wat zijn zo de grootste fysieke problemen die, die je tegenkomt als het gaat over
1: sport met honden? Als je echt denkt aan, aan, aan de echte sporters, mensen die een hond hebben gekocht om sport mee te doen, dus die meerdere keren per week aan het trainen zijn, dan denk ik dat we vooral echt soft tissue-blessures zien, dus heel veel peesgerelateerde problematieken, uh, spierproblematieken. Als je denkt aan meer de recreationele sporters, dan zie ik het vooral in houdingsproblematieken of, ja. of gangpatronen. ...letterlijk zoals dat je eigenlijk bij mensen ziet... Hè, ...dat die honden met een bolle rug gaan lopen. Dat
0: ze beginnen overcompenseren op bepaalde ja, manieren. Ja, ik doen
1: ja. dat ook effectief um, honden die, die heel veel aan het compenseren zijn... ...en dat daardoor nog andere problemen ja. gaan of uitvergroten... ...of die problemen komen dan pas tot uiting... ...of ze ontstaan letterlijk door de compensaties. Want je kunt je voorstellen, een hond is in C gebouwd... ...om met een mooie rechte rug te lopen, met mooie rechte poten te lopen... Maar um, je kunt voorstellen, als dat allemaal een beetje schotse scheef gaat trekken, dat gaat op de rest van het lichaam ook heel veel druk gaan geven. En je creëert gewoon ook andere punten, ik noem dat altijd pijnpunten, effectieve. Ja. Die, die gaan hun houding daar helemaal naar aanpassen. En dat hoort zo niet te zijn. Dus die gaan dat voelen sowieso in en de ene hond uit dat meer dan de andere, maar het zit er dan wel altijd ja. Dat voelt je wel als visie, wat dat er wel zit.
0: Ik heb het er met andere collega's ook over gehad, wat maakt dat dat vaak zo moeilijk is om te identificeren? Want,
1: mm. want
0: ja, langs mijn kant, de gedragskant, gaat het vaak over een hond die plotseling een gedragsverandering laat zien, waardoor dat we heel snel ook gaan kijken van, mm, misschien ligt ja. er wel pijn
1: aan de basis. Verstoppen die honden dat jij hard... Wel, mijn motto en ik denk dat al mijn klanten dat kunnen beamen is: um, een hond is een meester in compenseren. Mm-hmm. En dat gaat vaak zo geleidelijk aan dat mensen dingen als normaal beginnen ja. te beschouwen, dat er eigenlijk niet normaal zijn. En het is dan zeker, allez, als je een blessure creëert, is dat heel plots, heel acuut. En je ziet de verandering. Ja. Neem nu bijvoorbeeld, een hond heeft zich ergens pijn gedaan aan een van de tenen. Oké, okay, die gaat even zo drie poten misschien lopen of daar heel hard op manken, dat zien mensen. Ja. En dan is zo'n beetje het punt van, oké, okay, zien ze het? Gaan ze er iets mee doen? Ja, dan nee. Maar gaan ze er bijvoorbeeld niks mee doen, dan kan dat zijn dat ze zelf dat oplost. Maar veel vaker zie ik dat die hond daar naar compenseert. Dat mensen denken van, oh, hij is toch helemaal normaal. En dan creëren eigenlijk al die onderliggende ja. dingen zichzelf een beetje, omdat die hond zich daar toch wel naar houdt. Ja. Dat is niet dat de mensen bewust zeggen van... Oh ja, met een pijn ik laat die daar maar liggen. Dat is helemaal niet zo. Maar ze zien niet dat die plots niet meer de keuze maakt... Bijvoorbeeld in een smalle gang om zichzelf te draaien.
0: Ja, hij een, een groter omhoog neemt bijvoorbeeld.
1: Of achteruit gaat stappen. Ja. Um, dat zijn zo van die kleine, subtiele dingen. En als ik de mensen dan die vragen stel... Dan zie je zo een belletje aangaan. Ja. Dan ja. hebben ze zoiets van... Ah ja, vroeger deed hij dat zo. Of vroeger ja. deed hij dat op die manier... Of ja, nu dat je het zegt, de um, ging die in één keer in de auto. Nu gaat hij voor het eerst een paar keer draaien en dan heeft hij echt wel een aanzet nodig. En ja. dan pas gaat hij in de auto. En dan denken ze van, oh nee. En ik zie dan ook heel vaak zo'n schuldgevoel bij mensen bovenkomen. Wat dat helemaal niet terecht is uiteraard. Want dat is het grote verschil tussen iemand dat daar dagelijks mee bezig is. Ja. En iemand dat daarin rolt omdat dat zo subtiel eh, dat gaat over weken of maanden soms. Tegen dat die een hond dat zich presenteert. Hoe gezond is sport voor honden? <laughs>
0: um,
1: ik ben overtuigd dat beweging sowieso beter is dan geen beweging. En um, ik spreek ook altijd over gecontroleerde beweging ten opzichte van ongecontroleerde beweging. Dus waar ik absoluut niet van hou, is dat je je hond te pas en te onpas over. Denk nu aan een opgroeiende hond, je laat die in de tuin en die zit daar uren en uren en uren alleen achter van alles achter te lopen. Dat is voor mij echt ongecontroleerde ja. beweging. Um, de gecontroleerde beweging is als je daar bewust mee bezig bent om heel gevarieerd opbouwend, uw hondbeweging toe te laten. Zelfs bij de opgroeiende hond ben ik absoluut niet voor de totale beperking. Of voor de x aantal minuten per dag Dat is inderdaad
0: al een beetje achterhaald ondertussen.
1: Ja, Ja. uh, daar sta ik ook niet achter. Maar ik probeer mensen altijd bewust te maken van... Zorg dat uw hond heel gevarieerd beweegt... En dat je begint met heel laagdrempelig, lage impact. En dan geef ik daar ook letterlijk voorbeelden altijd van. En dat we daar letterlijk gaan inzien per week of per maand, afhankelijk van de beweging dat je uiteindelijk wilt aanbieden, dat we dat gaan opbouwen. Daar. Wat is zo'n beweging wel laag impact? Wandelen, over het snuffelwandelingen. Ik ga ja. het zo noemen. Um, waarom benadruk, benadruk ik hier graag snuffelwandeling? Als je letterlijk je hond aan de voet neemt en je wilt een blok rond op je tempo, is dat een zeer repetitieve beweging? Mm-hmm. Dat is niet meer laag impact als je dat dagelijks meerdere keren gaat doen. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En een... Een hoogimpactbeweging, wat zou daar een voorbeeld van zijn dan? In het dagdagelijks leven, zo typisch eh, een hond dat tegen een, een hek constant staat op te springen, omdat er voorbijgangers ja. zijn, dat is heel hoge impact. Ja. Dat ja. is continu repetitie van dezelfde beweging op dezelfde gewichten. Um, als ze springen, zitten ze ook af, landen ze weer door de ja. hoge impact.
0: Hoe gaan sport en stressreductie met elkaar hand in hand? Want ik, um, dat is een vraag die zo al heel lang op mijn tong ligt. Maar, um, wij weten dat adrenaline in het lichaam dat dat niet zomaar weg is. Hè? En als we activiteiten gaan doen met onze hond, honden die stressgevoelig zijn, dat dat ook wel ja, lang in dat lijf blijft razen. Dat is ook misschien een beetje de reden waarom als mensen gaan wandelen met hun hond en die komen thuis, dan lopen die zo nog tien rondjes in hun tuin. Of ze willen dan rustig naar thuis kijken, maar dan begint die hond nog van alles te pakken en te doen en
1: in de zetel te springen. Hoe kijkt jij daar naar? Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende types honden. Net zoals dat er heel veel verschillende types mensen zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je inderdaad goed beseft wat voor type hond dat je bij je hebt en wat voor type sport dat je ermee wilt doen. En hoe dat je dat dan wel of niet wilt gaan aanpakken. Ik denk niet dat iedere hond zich leent om, um, hoogadrenalinesport, noemen wij dat eigenlijk echt, om hoogadrenalinesport te gaan doen zonder dat je daar dan een stressreductie aan gaat koppelen. Ik denk dat er honden zijn dat dat prima kunnen, maar ik denk dat er ook echt honden zijn dat dan continu in het rood gaan. Het mm-hmm. hangt er een beetje vanaf hoe dat je dat als eigenaar wel of niet mee om kunt gaan en hoe dat die hond daar wel of niet uiteindelijk mee om kan gaan. Of dat dan die hoogadrenalinesport iets voor die hond is. Ja. Dat dan of dat we eigenlijk eerder gaan kijken naar sporten die, die helemaal niet zo hoog in adrenaline gaan. omdat dat misschien een betere optie is voor die hond dan. Is dat gemakkelijk om dat over te brengen naar je uw, naar uw cliënteel ook? Um... Wel, dat is het stukje dat ik niet zo echt moet doen, natuurlijk. Uh... <laughs> 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 ik vind dat een hele moeilijke. Um... Het is te zeggen, als ik mensen bij mij heb die echt een hond hebben gekocht voor een bepaalde sport uit te oefenen, dan ga ik daar heel rustig mee om. ik ik ben ervan overtuigd dat als je dan gewoon letterlijk tegen die mensen zegt... Ja, maar die sport is voor je veront echt wel niks. Dan zet je ze ook kwijt. En dan dan gaan ze wel ergens anders naartoe. En dan gaat je misschien nooit iets van invloed daarin kunnen hebben. -hmm. Dus dan ga ik daar heel rustig mee om. En dan probeer ik hun eigenlijk te laten zien. In mijn stukje dan kan ik ik heel rustig aan het trainen gaan voor bepaalde fysieke oefeningen. En ik heb soms mensen dat helemaal zelf dan die keuze maken van... Eigenlijk gaat dit ons veel beter af. Ja. Um, en dat dan zelf wel afkomen met de vraag van zijn er nog zo'n type dingen dat wij kunnen doen met honden wel of niet in groepslessen om, om dan eigenlijk ter vervanging van de sport die ik oorspronkelijk voor ogen had. Ja. Zo loopt het, zo heb ik het het liefst dat het loopt, ik zal ja. het zo zeggen. <laughs> Als ik echt mensen heb van... Oké, okay, ik heb die en hond gekocht, ik wil daar die sport mee doen. En dat dat stukje mentaal niet snappen. Dat zijn ook mensen die ik zelf niet goed meekrijg. Die mm-hmm. probeer ik dan uit te <laughs> en dan
0: door te schuiven naar Jelte. En wat doet Jelte dan anders? dat dat dan plots
1: wel? <laughs> um, laat ons zeggen... Ik ben echt wel degene die met de hond werkt.
0: Mm-hmm.
1: En dat stukje uh, echt met de mensen werken... Dat... Ik, ja, dat is Jelte. Jelte heeft veel meer zo die impact om mensen dingen te laten inzien. En om een of andere reden pakken mensen ook wel best eens iets aan als Jelte een keer wat cruur is. Um, dat werkt beter als dat van hem komt, denk ik. Dan...
0: Directe feedback is niet altijd negatief. Hè?
1: Nee, absoluut niet. Maar <lacht> je moet dat juist kunnen overbrengen natuurlijk. Ja. En, ja, daarom denk ik dat wij ook wel echt goed kunnen samenwerken. Waar, waar ik dan voel van, dat pakt niet met die mensen... Lukt hem dat wel. De en omgekeerd soms ja. ook, ja. Dus, ja. Uh, ik, ik heb dat hier ook heel vaak, zelfs dan in die, in die laagdrempelige oefeningen, als mensen dan zo echt beginnen van, ja, maar alleen ik ga nu Fifi... Gaan we nu uh, wat harder ja, zo? kom aan Fifi moet het hier maar gewoon doen vandaag. En als ik dan probeer te kaderen, ja, maar waarom lukt dat hier nu minder dan thuis bijvoorbeeld... Als dat mensen zijn dat daar voor openstaan, wat dan 90% van de tijd is, hè, dan, dan lukt dat wel om daarop verder te gaan. Maar stel nu dat dat echt mensen zijn van, ja, nee, dit werkt hier niet voor mij. Ja, dan maken ze uiteindelijk ook wel ja. zelf een keuze daarin. Want ik ga daar zelf niet in veranderen. Hè. Ik ga dan niet degene zijn dat zegt van, ja, Fifi moet hier vandaag maar gewoon doen. Ja.
0: Zijn er bepaalde sporten, want je had het al gezegd, hè, lage impact beweging hoge impact beweging zijn er bepaalde sporten die doorgaans voor een hond veel ondersteunender zijn voor het lichaam die dan andere sporten? Zijn er bijvoorbeeld sporten waarvan je zegt van, oh my god, schrap het van de wereld? <lacht> <lacht>
1: Zonder mensen <lacht> <lacht> af te schieten? Well, well, nee, um, ik ben echt overtuigd dat mensen meer moeten gaan combineren.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Oké, okay, we, gaan, we gaan het zeker niet gaan verstoppen. Er zijn zeker impact sporten. Denk, denk maar uh, frisbee. Of de uh, flyball, de agility, dat zijn hele zware sporten voor het lichaam. Je kunt al laag repetitief trainen, maar ik denk dat het nog heel vaak met veel repetitie getraind wordt. sowieso. De sport zelf, de beweging dat je vraagt, is hoog van impact. Maar ik denk dat als je dat kunt combineren met uw hond preventief goed optrainen en als je hond in zijn sportjaren zit, heel goed onderhouden met laag impact bewegingen, dan denk ik dat dat wel prima te doen moet zijn om een hond daar een gezond, gelukkig leven in te kunnen geven. Maar ik denk dat het daar nog nog wel durft mislopen. Dat mensen zo in een vakje denken van oké, ik doe agility met mijn hond en ik ga twee keer per week trainen en that's it. En dat is het nefaste stuk aan die sporten natuurlijk. Als we kijken in de humane sporten ook, mensen dat sprint doen bijvoorbeeld, al is het... Wat is daar, 100 meter sprint? Mm-hmm. De training dat die daar rondom doen om fysiek sterk te staan, dat is niet te onderschatten hoeveel uren dat die bijvoorbeeld in de fitness zitten. Ja. En dat stukje... Nu, ik moet zeggen, bij mijn cliënteel valt dat ondertussen wel mee. Maar ik denk dat dat stukje bij mensen echt nog heel belangrijk is om, om bewuster in te gaan staan, om daar ja. meer mee bezig te zijn. Van, we vragen hier die hoog bewegingen jaren aan een stuk, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dan toch dat lijf daar één klaar voor maken en goed voor onderhouden op het moment dat we die sport aan het doen zijn. En
0: wellicht ook die investering naar later toe. Als honden senior worden, -hmm. zal dat wellicht ook wel een soort van
1: onderhoudsluik inhouden omwille van de vraag op het lichaam, of of valt dat wel mee? Ik denk denk dat je die seniorhonden zeker... Ja, als ze zo hoge impactsporten hebben gedaan, dan is het natuurlijk belangrijk om die in hun seniorleven ook nog goed te ondersteunen. En die zullen wel wat slijtage, zeg ik altijd, op het lichaam hebben. Maar ik zie dat niet per se meer of minder dan bij de honden die niet gesport hebben in het leven. Um, zoals ik daarnet al aanhaalde, gaan wandelen aan de voetvolgen bijvoorbeeld, kan ook een heel repetitieve beweging zijn... Die honden kunnen ook heel veel slettage op hun lijve, bijvoorbeeld die hond dat daar tegen dat hek op staat ja. te spree bijvoorbeeld. Dus ik zie daar per se niet zo'n groot verschil in tussen sporters en niet-sporters. Ik denk dat het sowieso belangrijk is om uh, onze honden op een juiste manier aan het bewegen te houden, wat ik wel dan meer zie, is bij die seniorhonden zijn zo die, die mentale dingetjes. Hè. Ze komen uit, mm-hmm. uit een leven met een werkdoel, een zal ik maar kat. zeggen. En dan, ja, stel dat mensen dan zoiets hebben van, oké, okay, um, voor mij is het klaar voor deze hond in de sport. Ja, dan moet je dat wel op een andere manier gaan invullen, want dat gevoel heb ik dan wel, dat die honden plots... In het niks vallen, inderdaad. Dat is doelloos. Ja, en dan nog, nog erger, hè, voor mij dan, het fysieke stuk. Ik merk dat ook fysiek echt wel. Ja. Dat die honden dan het wordt ineens... ook een vicieuze
0: cirkel natuurlijk. Ja. Als er, als er ja. mentale spanning ophoudt, dan zet ze je ook gewoon op het lichaam. Ja. En dan komen we in een cirkel terecht.
1: Ja, en ik heb dan het gevoel dat die honden ineens veel ouder zijn.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus ook daar, net zoals dat we eigenlijk een jonge hond gaan optrainen, is het ook belangrijk om een oude hond weer te gaan... Ja, detraining training noemen yeah. ja. En daar schiet het toch ook nog wel wat aan in. Want je doel ligt natuurlijk anders. Hè. Ja. Um, ja Dat vind ik het moeilijkste stukje om klanten eigenlijk. Ja, snap,
0: het. Mee snap bezig het. Te houden. Misschien nog een prangende vraag. Moeten alle border collies hoge intensiteit sporten doen?
1: Oh, please no. <laughs> <laughs> het is de dat ik vraag... Nee, nee, nee. nee. Wij, uh, wij zijn heel hard van de ingesteldheid dat vooral de werkrassen als allereerste moeten leren rust nemen. <laughs> um, en mensen ook. Dat die echt moeten leren zien dat die honden, die kunnen werken, meestal. Hè? Je, je koopt die honden en die zijn, die zijn er klaar voor. Die zijn high drive, ja. ja. Die, zijn, die zijn klaar om met je alles aan te gaan dat je wilt maar die zijn absoluut niet klaar om eerst die rust te vinden met u. En laten we eerlijk zeggen, of dat je een hond voor de sport koopt of niet, 90% van de dag stel je daarmee in huis aan het leven. Ja. Dus laten we er toch ook voor zorgen dat je een hond dan een dag dagelijks leven, op een mentaal gezonde manier, ook fysiek uiteraard, maar vooral mentaal dan met u aan kan. En vaak ontbreekt het daarin in die rust. Niet elke border collie moet schapen drijven. Net zoals niet elke mechelaar moet pakwerk doen. Dat hoeft zeker niet. Je kunt die andere mentale uitdagingen geven. En een mentale uitdaging hoeft niet per se een hoge impact uitdaging te zijn. Ja. Ja, ik wil even terzijde. Ja. <laughs> um,
0: Kelly, ik wil u heel erg bedanken voor het gesprek. Ik denk dat het meer wel bewustzijn gecreëerd heeft. En uh, ja, misschien wel uh, tot de volgende keer.
1: Ja, dank je wel.
0: Bedankt om te luisteren, nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!